0: Aunque la tendencia actual es creer que todo lo enseñamos en redes, todo es alegría, todo es felicidad y que la privacidad se limita a los momentos sin selfies, la realidad es que todos tenemos luchas y muchos, muchos malos momentos. Esos no los enseñamos, no los exponemos. Escribir profundamente y relatar episodios de la vida, de drogadicción, de alcoholismo, es casi un privilegio porque son pocos los que regresan de ese infierno para describirlo. Santiago Cruz lo hizo y ese, ese es el tema de este episodio, su libro Diciembre Otra Vez. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire. Libro al Aire. Santiago Cruz,
1: bienvenido al podcast de Libro al Aire. Lewis, hermano querido, un abrazo, gracias por invitarme, por tenerme en este espacio tan especial hablando de, de algo tan especial como es un libro.
0: Santiago, dígame la verdad, cuando usted y yo hablamos, que yo le pregunté sobre Venga y para cuándo su libro, usted dijo, uy, pues tengo que pensarlo. <risa> ¿Yo lo inspiré o ya lo tenía en la cabeza? Eso fue hace dos años.
1: Eso fue una pullita más. Una pullita más de una historia que viene hace mucho tiempo de gente muy cercana diciéndome, hermano, cuente su historia, cuente su cuento, que hay cosas, hay cosas bacanas. Y yo como que no hacía caso, en parte porque tengo una, una devoción casi que reverencial, heredada de mi madre por lo que significa un libro. ¿no? O sea, el libro es una cosa para mí, casi que sagrada, ¿sí ¿me explico? Entonces, claro. atreverme o pensar que me podía atrever a, a, a una empresa de esa, de esa magnitud, como que se me escapaba de, 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 de mi comprensión, pero bueno, fíjese que aquí estamos hablando de un libro, finalmente. Se lanzó al
0: agua, Santiago.
1: ¿Qué es Diciembre Otra Vez? Vea, Diciembre Otra Vez, hay maneras de afrontar la crisis de los 40, ¿no? Usted se puede mandar a hacer injertos de pelo, o, ¿no? la, digamos que los estereotipos de, del hombre de mediana edad en la crisis de los 40 pueden estar todos. Eh, a mí me dio por sentarme a escribir sobre determinados episodios de mi vida que habían marcado mi vida, que, que me habían hecho la persona que soy ahora, ¿cierto? Eh, una catarsis. Absoluta, porque además soy consciente del valor terapéutico de la escritura, ¿cierto? Y lo he hecho toda mi vida a través de canciones. En esta ocasión me extendí bastante más que una canción y terminé haciendo esta catarsis que terminó hecha libro, esta crisis de los 40 hecha disco, porque el disco que lancé en mayo, Dale, tiene mucho que ver con eso, y este libro también. Entonces eso es diciembre otra vez, ¿no?
0: Santiago, yo debo reconocer He estado pegado al libro estos dos últimos días previos a la entrevista y yo estoy un poco conmocionado, yo no sabía muchísimas, muchísimas de las cosas que cuenta en su libro, además de las buenas anécdotas porque las tiene naturalmente, sí, sí quedé un poco preocupado por esos capítulos que usted escribe que son bastante fuertes, bastante duros y que yo por ejemplo no lo conocía, ¿lo sabían? ¿Lo que usted cuenta en este libro lo sabían quienes son sus seguidores, sus
1: fans? ¿Por qué preocupado? Me preocupa lo, que haya quedado preocupado. No, no, no. Lo,
0: mira, a mí me gustó mucho el término, el, el, la forma en que lo escribió, el ritmo que lleva. Uh -huh. eh, sí. La forma de contar los cuentos está muy bien planteada porque siento que lo estoy escuchando usted, pues. Pero yo no sabía el tema de alcoholismo, drogadicción, confusión. Uh -huh. Me esperaba. Para ser honesto, y estoy yo yo soy el quien está haciendo la entrevista realmente. Yo me esperaba los términos de la historia de canté en un restaurante. Yo llegué, yo dejé mi carrera, me arriesgué a mis sueños, trabajé por ellos. Y mírenme, ahora soy la persona adorable que soy, que todo el mundo quiere y soy fantástico. Y yo decía, bien, buen libro.
1: Pero esos capítulos oscuros, yo de su vida no tenía ni idea. ¿Lo conocían quienes lo siguen? Vea, yo, por ejemplo, los temas, los temas de adicción nunca los he escondido, nunca los escondí. De hecho, me han invitado a escribir un par de textos alrededor del asunto, pero nunca lo hice con tanta profundidad ni con tanta desnudez como, como en el libro y, y, y en especial el capítulo que tiene que ver con eso, que es... Si me pongo bien, ¿de qué voy a escribir? Creo que se llama... Ese Así se llama, el capítulo. aquí lo tengo. ¿Ah? Sí, señor. Entonces había tocado el tema, no, no, nunca lo he escondido, porque además soy un firme creyente de que ese tipo de situaciones, cuando uno está en la mala, siempre es bueno conocer historias de gente que, que ha sabido sortear ese temporal, ¿no? De hecho, para eso son las terapias de grupo, de alguna manera, ¿no? Para uno conocer a otra gente que, 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 que es adicta como uno, y que de alguna manera ha sorteado en, en mejor o, o, o de una manera más fluida que uno tal vez, y otros que también incluso no, que no han, han sorteado de manera tan fluida y que uno también se puede mirar ahí, ¿no? Entonces yo creo que ser espejo de una situación así me parece que siempre, siempre aporta, siempre es valioso. Me gustó
0: mucho la forma en que aborda el tema en particular, porque menciona usted algo que nos compete, que es los poetas malditos, los músicos, esa, uh -huh, esa uh -huh. imagen de rockstar con las que muchos se el forman. El club de cabeza. los 27. Exactamente, y que aparentemente es en esos ciclos de... Extinguirse, finalmente le digo yo, es extinguirse, porque están extinguiendo, dicen que tienen una mayor creatividad, pero esto confirma que no, porque usted mismo saca las cifras, cuántas canciones escribía yo antes de, bajo esas circunstancias, a cuántas empecé a escribir yo, y justamente por eso es que titula así el capítulo que usted menciona. Ese ese capítulo de crecimiento, ¿cómo lo abordó usted para su vida? Porque también hay un capítulo por ahí con su hermana que es... O sea, es decir, yo estoy impactado, se lo digo,
1: le reitero tantas cosas por donde... Lo que pasa es que, eh, a ver, yo creo que, la, digamos que la sorpresa del libro de alguna manera es que cuando, cuando estamos hablando de una autobiografía, que es una palabra enorme, habitualmente uno, dicho, las que tienen el picante son generalmente las biografías no autorizadas, ¿no? Pero, pero las autobiografías generalmente son como el, la selfie en la que uno siempre busca quedar lo mejor posible, con el ángulo que le conviene y el filtro que le queda mejor y tal, y pocas veces se muestra realmente cómo es. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde, donde todos somos nuestra propia agencia de marketing y en nuestras redes sociales siempre queremos parecer que nos va mejor de lo que realmente nos va y todo el asunto, ¿no? Y es, ha sido una obsesión de mi trabajo en los últimos años, te diría, como la, la realidad de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que la sorpresa del libro radica en eso, que es un libro honesto, Lewis. Es un disco que yo cuento lo que pasó, que al final por más objetivo que yo quiera hacer, siempre va a haber una versión, al final ningún tema de juicio, ¿sabe? Como que procuré siempre cuidarme de eso, yo aquí no estoy para juzgar a nadie, yo estoy para contar cómo han sido los hechos y cuál, y cuál ha sido mi aprendizaje de esos hechos, ¿cierto? Entonces yo creo que, vuelvo al punto, el, el, el libro tiene esa sorpresa, que es una selfie donde, donde no muestro mis mejores ángulos.
0: Sin filtro, hashtag sin filtro. Eh. <risa> <risa> Santiago, ...esto es una lucha que no ha terminado... ...es la conclusión que uno se va llevando del libro... Eh, ...uno lo ve uh -huh. usted tranquilo... ...tan jovial, insisto... Pero, ...pero hay una batalla en su interior... ...permanece,
1: persiste... ...sí, siempre, siempre... En, ...en el sentido de las adicciones... ...que está además conectado... ...con el merecimiento... ...con la, con la autoestima... ...con la valoración... Con, el, eh, ...con la validación exterior... ...con el reconocimiento yo creo que eso no se puede aislar que por ejemplo el episodio de la, de la adicción está en un lado y lo de la valoración y la carrera está en otro no, que eso, eso está todo interconectado y hay un pulso ahí permanente, yo creo que lo tenemos todos yo creo que lo tenemos todos, hermano, hay un pulso las batallas seguramente serán en terrenos distintos de cada uno los demonios serán distintos de cada uno, seguramente usted tiene los suyos yo tengo los míos ¿cierto? entonces al final creo que todos estamos en eso, en un en un pulso permanente por las cosas que nos hacen fuerte y con las cosas que nos debilitan.
0: Si Santiago Cruz se fuera al pasado del Santiago Cruz de los 22, de los 23, de los 24 años, ¿cuál sería ese consejo? ¿Qué le diría usted a ese Santiago?
1: ¿Qué le diría, hermano, que nada es tan grave? Y que, que le apueste a su propia voz, que confíe en su propia voz, ¿sabes? Y que se quiera un poquito más, creo que todo está conectado, ¿no? que confíe más en sí mismo, que se quiera más a sí mismo, que nada es tan grave y que uno no es capaz de cualquier cosa.
0: ¿Sintió algún tipo de pudor en algún momento considerando que este libro ¡Mucho! Niño,
1: ...sin duda alguna lo van a leer sus hijos? Mucho, pero además sobre todo por eso, Lewis, ¿sabe? Sobre todo por eso. Yo he logrado un entendimiento en muchas partes por cosas que me ha enseñado mi esposa, que los secretos familiares hacen mucho daño, ¿sí? y que si uno no es capaz de ventilar sus esquinas más oscuras y exponerlas sin juicios, sino simplemente exponerlas sin juicios de valor, eso genera una experiencia sanadora en el árbol genealógico hacia abajo y hacia arriba. Yo creo en eso, me lo enseñó mi esposa y creo en eso. Y en parte justo por eso, a pesar del pudor que me daba, pero justo por eso, porque quiero que mis hijos cuando tengan conciencia de hacerlo, se sienten a leer y digan, ah, mierda, mi papá, ok, ya, ya, oh, ok, entiendo un poquito de esta vaina, ¿no? O oh, mis nietos, que mis hijos le digan, ¿usted quiere saber quién era su abuelo? Sí, no sé si voy a estar vivo o no en ese momento, vea, aquí está, aquí está, este fue su abuelo.
0: Mencionó usted una palabra clave, catarsis, fue una catarsis para usted sí. este libro, sin embargo, ¿lo escribió para usted mismo con, con derecho a que los otros lo lean? ¿O fue un libro que estuvo concebido para que los otros lo leyeran a propósito?
1: No, no, en principio fue un... A pesar de que había conciencia de, 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 de la posibilidad de publicación siempre, pero en principio fue un asunto meramente terapéutico, Lewis. Yo confío en la escritura como herramienta terapéutica. Me pasó a mí durante mi proceso de rehabilitación, que cuento ahí con bastante detalle, Néstor Mejía, mi terapeuta, es un tipo que confía mucho en la escritura, como herramienta terapéutica. Entonces, digamos que la, el, el, el primer momento de, 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 o la primera razón para escribirlo es una herramienta de, terapéutica de sanación. Ya después vino la posibilidad de, de, de que viera la luz y entonces ahí uno se plantea, uy, ok, quiero, que, quiero contar todo esto y al final la respuesta es sí, la respuesta es sí, porque me parece que si, no sé, hay una persona que tiene temas de adicción y que en el libro va a encontrar alguna respuesta o, algún, o algo de donde agarrarse, ya valió la pena. Que si hay un pelado que está queriendo arrancar en el mundo de la música y en la historia que yo cuento de mi carrera, tiene de donde agarrarse o hay alguna elección que pueda sacar de ahí, vale la pena. Que si hay una persona que ha tenido dolores familiares en un país como el que nosotros vivimos y ahí dice, ah, fue pucha, no estoy solo, ahí tiene de donde agarrarse. Y eso ya me parece valioso. Y es más, le digo más. Sí. Ya el libro ha generado en mi familia unas conversaciones que no se habían dado antes que me parece que ya, ya es maravilloso. Por más retantes y dolorosas que puedan ser esas conversaciones, porque lo han sido, pero se están dando. Y eso me parece que ya es maravilloso.
0: Santiago, ese mensaje que usted menciona para aquellos que les guste la música, que tienen pretensiones para los jóvenes en particular, uno siempre piensa en los jóvenes en las adicciones, los que creen que pueden sacar un mensaje de ahí, ¿Cuál, cuál, ¿cuál sería la frase o cuál sería ese mensaje específico como para englobarlo? que pueden tomar de su libro, mire, este libro es mi vida y le va a servir esto, ¿por qué?
1: Porque, porque nada, es, nada es estático, nada es absoluto, ¿si ¿Sí me explico? Es decir, usted puede tener ahorita un retrato no muy favorable de su vida, de quién es en ese momento, pero ese momento que usted está viendo no lo define, ese momento se puede transformar, usted puede ser una persona distinta, que, que, que no somos verdades absolutas, no estamos escritos en piedra eh, y podemos siempre transformarnos y mejorar siempre te, que tengamos la intención de hacerlo. ¿no?
0: Y es una posición muy esperanzadora, sin embargo, y después de todo esto, el Santiago Cruz de hoy, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué le teme usted?
1: Al ego, al ego, a mi ego. Le tengo miedo, porque el ego lo hace, lo hace tomar a uno decisiones equivocadas, generalmente. ¿no? A perder el pulso con mi ego, le tengo miedo. Y a que le pase algo a la gente que quiero. ¿no? A que le pase algo a mis hijos, a que le pase algo a mi esposa, a que le pase algo a mi madre. A eso le tengo miedo, pero sobre todo a perder la lucha con el ego.
0: A mí me llamó mucho la atención... Cuando habla usted del de nacimiento del sitio, el lugar en el que usted empezó a tocar, a cantar y tal, sí. sobre la comunidad ibaguereña, porque habla un poco del tema cultural, de la fiesta sí. y de la celebración, que pues finalmente eso se extiende a muchas partes del país, no necesariamente sí, a claro. Ibagué, somos alegres, ¿cierto? Ese análisis, no lo llamo crítica, pero ese análisis... Sobre nuestras costumbres, sobre nuestra cultura, sobre lo que somos en parte y lo que somos como sociedad. Ese análisis, ¿hacia dónde lo lleva? ¿Cuál sería entonces ahí como, como el punto de reflexión? Como el decir, mire,
1: hombre, yo creo que sí tenemos muy, muy naturalizado y muy normalizado eh, el, el exceso del consumo de alcohol culturalmente. Eh, y es más, hasta los hombres tenemos vinculada nuestra hombría con la capacidad que tengamos de beber, ¿cierto? Eh, y, y eso puede ser muy peligroso, eso puede ser muy peligroso. Y yo también entiendo que puede ser en parte por la necesidad que tenemos como país de anestesiarnos ante nuestra realidad, porque vivimos realidades muy retantes en muchos sentidos como personas, como sociedad, como, como ciudad, como país. Y de alguna manera eso nos permite ser lo, lo, lo afables y lo parranderos que somos y, y, y todo al final no importa porque viene la fiesta, ¿no? Y, y eso no nos permite hacer ejercicios de alguna manera de de autocrítica y de transformación, porque siempre buscamos la manera de anestesiarnos e intoxicarnos eh, para, para escapar de ese tipo de problemas, ¿no? Y, y al final, pues el problema nunca termina siendo la sustancia, sino el por qué uno la consume, ¿no? Yo aquí no estoy haciendo una, una, ¿cómo se llama? Una apología a la abstinencia, ¿no? Es más, creo que en un punto digo, si a usted no le hace daño, pues hágale. A mí me hacía mucho daño, entonces pues no lo hago. ¿No? Ahora, ya hay sustancias en las que yo creo que es difícil uno salir ileso cuando se mete eh, en ese universo, ¿no? Y entonces lo cuento desde mi experiencia, al final, ¿no? Ahí está. Esto es mi punto de vista, punto.
0: Jorge Barón tuvo un libro muy famoso, <ríe> lo recordará usted que se llama Mis primeros cuarenta años. Mis
1: primeros cuarenta años.
0: Estos son los primeros 40 de Santiago? 45.
1: Ay, Dios mío. Eh, 45 valen no, de 40, no sé. 40
0: Santiago, porque va de,
1: por décadas. Entonces son sus primeros 40 pues ojalá sean los primeros, hermano. Al final yo creo que ahorita hablábamos al principio de la crisis de los 40. Yo creo que es inevitable cuando uno teniendo en cuenta que la expectativa de vida son 80, 85 años más o menos, Entender que uno está a mitad de camino y en la mitad del camino, pues uno echa la vista para atrás y dice, ok, hice esto, hice aquello, esto estuvo bacano, esto no estuvo tan bacano, esto dolió, esto no dolió tanto, esto me generó mucha felicidad. Y también mira para adelante y dice, ok, me falta esto, esto ya no lo voy a poder hacer, que también es toda, un, toda una circunstancia de esta como decir, ok, no, esto ya no se pudo. ¿No? hacer las paces con las cosas que uno no consiguió también es todo un ejercicio, yo creo que todo eso abarca la crisis de los 40 de alguna manera, ¿no? y no sé si haya más ejercicios literarios a partir de este, no tengo idea, me sentí muy cómodo haciéndolo al final, creo que además el, 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 el ritmo del libro y, y, y cómo está planteado, eh, pues es un libro... Ameno de leer, a, a mi entender, y, y, y de fácil lectura de alguna manera. Y también hubo una cosa, Lewis, que, 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 que descubrí leyendo otro libro que se llama El cantautor de cuatro dimensiones, de un australiano. Y el tipo en algún momento, en un capítulo maravilloso, dice le dice al lector, que se supone que es gente que, que está en el mundo de la música, ¿no? pues es un libro como académico al respecto, dice, usted es más que un músico. Usted es un creador, entonces dése la posibilidad de crear más allá de los 3.30 o 4 minutos que pueda durar una canción, ¿no? Dese esa posibilidad y me la estoy dando, ya veremos a dónde termina eso.
0: Lo vi muy asustado en México con el temblor, terremoto, cuasi terremoto, <risa> pero en ese momento ya con el libro en la mano, con toda esta experiencia, habla usted ahora como un hombre sabio, no, se ha planteado como... Lejos de. ¿Cómo quiere, ¿Cómo quiere que llegue el momento de despedirse de este plano terrenal?
1: Yo creo que a todos este último año y medio nos ha planteado esa posibilidad, ¿no? Porque todos hemos tenido de alguna manera como especie la muerte muy cerca, el fin muy cerca. Yo no, yo no he tenido el dolor de perder un ser querido por COVID. Mi suegra falleció hace unos meses, pero no fue por COVID, fue por otra cosa. Igual la muerte está ahí, y yo creo que en estos año y medio todos hemos, como nos hemos hecho esa pregunta, ¿o no? y y ojalá uno pueda lograr lo que llaman la muerte de los justos, ¿no? como ya, un infartazo y sale ¿no? sin mucha agonía ojalá lo más lejos posible en el tiempo, digamos, ¿no? yo, yo quiero ver a mis hijos crecer y realizarse y ser felices y tener su vida, ojalá conocer a mis nietos. Quiero todo eso, quiero todo eso, ¿no? Pero al final, que uno siempre, de alguna manera, creo que hay una palabra que está implícita en todos, que es como el, el legado, ¿cierto? Independiente de la, del tamaño del auditorio, es como quiere que lo recuerden a uno, ¿no? Y uno al final es... Pues, usted ahorita me ha echado muchas flores de... de, de de un tipo amable y tranquilo y buena onda, eso es buen tipo puede que te guste mi música o no te guste perfecto, eso está dentro de las posibilidades te guste el libro o no te guste te guste lo que yo hago o no te gusta eh, seas amigo mío o no, no importa Hace man es buen tipo oiga, no me gusta lo que hace pero es un buen tipo eso me parece, que me lo han dicho varias veces me parece los piropos más maravillosos que existen, oiga, no me gusta su música pero usted me cae bien, fantástico Ideales, oiga, me gusta lo que hace y me cae bien, pero... No, no, no puede uno prefiero, pedir todo. Prefiero eso a la otra posibilidad. Oiga, me encanta lo que hace, pero usted me cae como un zapato.
0: Pero es que usted me
1: cae, me cae tan mal que
0: no puedo disfrutarlo. Óigame, Santiago, Exacto. pero eh, su retiro es
1: donde se lo imagina. No sé si en Ibagué, pero cerquita. Ok. Por ahí, por, por esa tierra, por esas montañas. Tengo un problema porque es que mi esposa ama el mar entonces vamos a ver quién gana ese pulso en la vida, si terminamos cerca al mar, lo que pasa es que yo le digo, con todo el tema del cambio climático, yo le digo, mi amor, eso se lo va a llevar el mar en cualquier momento, va a llegar a Ibagué, entonces entre más estemos, vámonos a Ibagué, que seguro vamos a terminar en playa, con lo que, con, como va el cambio climático, ahí va a llegar, o el Atlántico o el Pacífico va a llegar ahí al Conveima, entonces quedémonos más bien por ahí por las montañas. Ha sido un verdadero
0: placer esta conversación Santiago lo felicito le doy gracias por todo este tiempo su generosidad por atenderme por atender la entrevista pero sobre todo gracias por este libro usted me cae bien también.
1: <risa> <risa> Chao Santiago. Bacano, hermano nos vemos Chao. un abrazo.
0: A ustedes que me acompañaron escuchando este podcast, gracias. Espero lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor visiten la página www.libroalaire.com Suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. Arroba Libro al aire. es el nombre en todas las redes. No se les olvide activar las notificaciones y así evitar perderse cualquiera de nuestras publicaciones que de seguro será un contenido de mucho valor para su vida. Les pido un favor, si les gustó este podcast, compártanlo, corran la voz, es la única y mejor recompensa que puedo recibir. Escríbanme, me encanta leer. El libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para su vida. ¡Chao! Libro al aire